0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Jeda y esto es Entre Amigos. El programa que ustedes los va a hacer sentir como en una reunión de panas de fines de semana, donde hablaremos de distintos temas interesantes. Primero que todo, quiero agradecerte a ti. Tú que te tomas el tiempo para escucharnos, el tiempo para estar ahí atento, y el tiempo para escuchar esta, estos debates que nosotros vamos a tener en, en estos programas de Entre Amigos. ¿sí? Pero antes de, bueno, de, de, de seguir con, con esta temática, quiero eh, presentar a, a mis compañeros.
1: Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dijo ya Pablo, eh, muy contento de estar nuevamente aquí, eh, de compartir otro episodio con, con Pablo. Y bueno, yo creo que eh, teníamos que seguir en esta onda de, de temas, no sé si polémicos, pero sí actuales, temas que, que todos este, escuchamos y vemos las noticias día a día, y este que vamos a tratar especialmente, eh, creo que por acá, por el sur, es como eh, un tema de todos los días. Por eso yo, nosotros pensamos que la mejor persona para eso es una compañera la cual... Yo puedo decir desde mi parte que prácticamente este, crecí con ella, la conozco desde el preescolar, eh, nos en, en, en hemos visto crecer, eh, la aprecio muchísimo, tenemos una muy buena amistad y aparte de todo es una persona que sin duda alguna su rasgo principal es que tiene un liderazgo que se le brota por los poros. Esa persona es nada más y nada menos que Alexandra Camacaro. Alexandra, ¿cómo está todo? ¿Cómo va todo por allá?
2: ¡Wow! Bienvenida. ¡Qué intro tan emocionante! Gracias, Rubén. <risa> bueno, muchas gracias por invitarme, Rubén, Pablo. Gracias por el espacio. Y sí, me parece que este es un tema súper discutido en la actualidad, súper relevante, pero que lastimosamente eh, me parece que actualmente se está discutiendo de una forma un poco errada. O sea, el tema es súper importante y es necesario replantearse, reflexionar, rediscutir pero creo que actualmente se está como, como malemplazando de una forma errónea que, que sin lugar a dudas va a terminar dando unos resultados muy negativos y muy contraproducentes para nosotras como mujeres y para cualquier otra persona que, que, que tenga que ver en este tipo de discusiones. Entonces, muy emocionada de estar acá, de conversar con esto entre amigos y bueno, nada, conversemos.
1: Bueno, bueno. Eh, yo creo que lo, lo hemos hablado del tema del tema, pero ¿cuál es el tema? El tema es la igualdad de género. Y, y creo que Pablo y yo estuvimos discutiendo largamente eh, qué o cuál era el enunciado más apropiado para este tema. Sin embargo, yo creo que nos dejamos guiar por, por lo que se por lo que más se nota y Sencillamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean en su objetivo número 5 igualdad de género. Así que lo planteamos de esta manera, igualdad de género. No sé, este, Alexandra, si nos quisiera dar una, una posición introductoria, algo que unas apreciaciones este, preliminares al respecto.
2: Eh, bueno, bien, creo que en general cuando pensamos en el tema de igualdad de género, por lo general la pelota se va al, al campo de las mujeres. Eh, creo que hay una predisposición a pensar que la igualdad de género es una carrera en la que ya el hombre comenzó y nos lleva una gran partida de adelanto y por ende la mujer está como tratando de ponerse a la par. Entonces creo que, creo que todos comenzamos con esa, con esa definición, que la igualdad de género pues arranca con que la mujer se ponga a la par del hombre, en que hay unos ciertos tipos de, de desigualdades económicas o sociales, eh, imparidades en, en ciertos aspectos laborales que ahora se comentan mucho eh, sociales con los temas en casa las desigualdades entre los roles de mujer y hombres en el hogar o en la familia y no sé si estoy errada pero creo que ese es el punto de partida que, que casi todos tenemos cuando nos sentamos a hablar de, del tema de igualdad de género
1: sí, sí, seguro que sí, seguro que sí yo no sé si Pablo quisiera agregar algo
0: Bueno, eh, yo considero de que, bueno, esto que, que acaba de decir Alexandra, eh, hace mucho de lo que es en nuestro pasado evolutivo. Pienso que cuando, no sé, tenemos que hablar de un tema, un tema tan controversial como este, pues hay que irnos a la génesis de las cosas, ¿no? Y cuando hablo de la génesis, hablo sencillamente de que, o sea, desde el punto de que, de que las sociedades comenzaron a conformarse, donde el hombre, por, por esa diferencia que, que lo distinguía de las mujeres por la fuerza, pues este, lo distinguía como una especie de jerarquía que él mismo comenzó a establecer para poder dejar a un lado a la mujer. Entonces eso fue como lo que se marcó en ese punto de la historia que comenzó a desarrollarse ahí para adelante. Entonces los hombres eh, los caracterizaba eso, o sea, la distinción que los marcaba directamente de, de la mujer era la fuerza, y todo se imponía a partir de ahí, o sea, la fuerza bruta, el hombre con el afán de dominar y demás, y conquistar y todo esto, entonces claro, las mujeres quedaron sublevadas a un lado, y solamente se, se conformó esa parte de que las mujeres estaban solamente subordinadas a la casa, cuidar a los niños, a todo esto, entonces pasa de que eso se ha, se ha mantenido hasta ahora, hasta ahora hablo de, no sé, de, de hasta el siglo XX, digamos, que después ya comenzó esa necesidad de la mujer de, de imponer la voz y decir, yo quiero tener los mismos derechos y las mismas igualdades que tiene el hombre, y no quiero quedar, quedarme a un lado, digamos.
1: Yo, yo considero que, que usted acaba de dar un, uno de los puntos más importantes de todo esto, que es la jerarquía, ¿no? La jerarquía. Pero antes de entrar en materia, antes de que nos pongamos este, ya en el tema como tal, a mí, en el, el programa pasado hicimos referencia de cómo nos gustaría acompañar eh, una reunión como esta, entre amigos, cómo nos gustaría, cómo nos imaginamos nosotros eh, poder eh, pasar este momento y por supuesto que un, un momento como este no se va a pasar solamente con agua. Entonces yo quisiera preguntar a Alexandra, nuestra invitada, ¿cómo, cómo se imagina ella que sería esta tertulia, ¿En, en qué marco y con qué bebida nos lo acompañaría.
2: Uy, este tema es súper acalorado, yo me echaría unos guaritos.
0: Ah, apropiado apropiado no, yo le apoyo yo la apoyo en ese caso porque coño, un guar es, es excelente
1: por supuesto no, yo, yo, yo creo que eso este, lo, lo reafirma uno y de alguna manera lo desinhibe
2: sí, exacto, con unas naranjitas lo... excelente
0: excelente <risa> no y, no, y como ponerlo como dos horas antes en el freezer para, así que, para que como que no se congele sino como que se granice cuando uno lo toma así sequito, Dios mío. Ya se me hizo agua a la boca. Yeah, Pablito, no,
1: no, no. Se la pa Pablito se la sabe todo. Pablito oh, se la sabe todo y lo no, peor no, no. es que este muchacho está enfermo. Este muchacho está enfermo. Pablito, por favor, cuida. <risa> Eso no
2: lo no, vive. No.
0: Te prometo no, no beber. Yo siento que el, el, el guaro es el, tal cual es una bebida espirituosa. Le quita a uno todos los males. <risa> bueno, mire. Ahora retomando el
1: tema. ¿no? Yo quisiera dejar el tema de la jerarquía para un poco después, pero. Sí. Vamos a, a, como también hizo referencia Pablo, vamos a, a ir a la génesis, vamos a ir a la génesis. Y a mí me gustaría hablarle, eh, preguntarle a Alexandra cómo definimos este, este tema, ¿como igualdad de género o como equidad de género? ¿Dó, ¿Dónde yace la diferencia y, y qué sería lo más apropiado para, para, para denominar este tipo de, de, de polémica?
2: Sí, yo bueno... Eh, retomando un poco lo que, lo que comentaba Pablo del tema de la jerarquía y de que pues, el hombre en cierta forma dejó a la mujer hacia un lado o pues que, que, que ese fue el rol que esa persona, que las mujeres tomaron en algún momento yo, y perdón ser tan tajante yo difiero yo creo que es que simplemente cada uno de, 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 de las personas que conforman eh, el núcleo familiar o las personas que, que están dentro de la sociedad han tomado roles diferentes y cada uno es igual de importante que el otro. Eh, esto no es un juego sumacero. O sea, yo creo que cuando el hombre de las cavernas salió a cazar y la mujer se quedó en casa a recolectar, a hacer el alimento, a mantener eh, el hogar caliente o a la temperatura ideal para que todos pudieran vivir y descansar allí, creo que ese es un rol igual de importante que el del hombre que salió a cazar. Y así sucesivamente en otros momentos de la historia. O sea, creo que el tema de la jerarquía no es que uno esté primero y el otro esté este, en segundo. Creo que los dos son igual de importantes y que pues simplemente ahora estamos rediscutiendo algunas cosas pues en la actualidad de, de bueno, de cómo la mujer puede entrar a espacios en los que, en los que anteriormente, por cualquier razón histórica que fuera, eh, pues no había entrado. Eh, pero sí, o sea ese, ese, es mi punto, ese es mi punto de partida, que no es un juego ¿Eh? sin acero y que somos diferentes y por tanto tenemos roles distintos, pero que no sí. hay ninguna ley, no hay, ninguna, eh, no, no, no hay nadie impidiéndote entrar a cualquier otro rol que, que, a ti te, que a ti te apetezca, no es que va a llegar alguien a decirte no, es que al menos en la actualidad es que tú no puedes hacer eso no puedes hacer aquello, pues yo no veo barreras no
1: yo, yo sinceramente este, respaldando un poco lo que se está comentando, aunque como les dije yo quería dejar para más tarde el tema, de este, el tema de la jerarquía, porque digamos que todo el debate alrededor de la jerarquía nos va a llevar a uno de los pilares fundamentales que de, de, de todo este tema, que es el feminismo y por supuesto que sí, el, el feminismo este, basa su su conceptualización y sus premisas, en que las jerarquías son negativas, y han sido negativas al, en, a, al pasar de la, de la historia de la humanidad. Uh -huh. eh, situación con la que yo también, por supuesto, difiero, pero difiero en el sentido de que eh, las jerarquías, de algún, de algún modo, de algún, en algún sentido, han ayudado, han, han permitido... Eh, que la humanidad haya avanzado porque le ha permitido a las personas espe especializarse en ciertos roles que son igual importantes para la sociedad. No pudiéramos contemplar una sociedad actual en la que todos fuéramos ingenieros. Se necesita que haya la persona que crea las computadoras, necesitamos que exista la persona que, haga la, que se preste para hacer la mano de obra, y desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, a lo largo de la humanidad, a nosotros como especie nos ha tocado afrontar distintos roles. Pero sinceramente, para mí, todo este tema de la jerarquía eh, es quizás uno de los, de los dilemas más, más importantes dentro del tema.
0: Bueno, este dando cuenta, bueno, las intervenciones, la intervención de Rubén que y de Alessandra, que son geniales. Yo quiero poner en contexto un, un caso, ¿no? Muy, muy puntual. Hubo una antropóloga en un estudio que estaba haciendo en Burkina Faso, donde, donde la tipa uh -huh. o sea, se puso como a estudiar eh, a esa sociedad, ¿no? Donde, donde, claro, son sociedades muy precarias, donde tienen poco acceso a los servicios y un montón de cosas, ¿no? Pero se, se puso a ver desde el punto central, desde el núcleo familiar, cómo se desenvolvía el rol del, del hombre y la mujer, ¿no? Y los niños. Entonces, andando con una de las, de las digamos, de las matronas de, de la tribu, de la zona donde ella se encontraba, eh, caminando un día con ella, se da cuenta de que este, al niño cuando lloraban, a un bebé cuando lloraban, a un varón, apenas lloraba, comenzaba a llorar, le daban la teta. Y de una vez lo callaban, le daban la teta y lo callaban. Pero cuando sucedía lo mismo, pero con una, con una hembra, con una mujer, no le daban la teta, la dejaban llorar. Y ella se preguntó, y les preguntó a ellas eso, uh -huh. se cuestionó eso. Y les preguntó, va, ah, ¿por qué cuando pasa con el varón es esto, y porque cuando pasa con la hembra es esto? ¿Por qué es, hay esa distinción ahí? Y dice, eh, le explicó la, la tipa llega y le explica, mira, cuando lo, los, los varones, los niños, son muy inquietos, y ellos necesitan que se les den las cosas rápido. Entonces cuando lloran y tienen hambre, hay que darle comida de una vez. Pero a las mujeres no, porque ellas tienen, ellas tienen que acostumbrarse a que no lo van a poder tener todo en la vida. Entonces, desde, desde ese punto, ella comenzó a estudiar esas sociedades y se daba cuenta que por medio de la educación, las sociedades se tornaron predominantemente machistas y con una, con una distinción abismal entre el hombre y la mujer entonces uh -huh. como que desde pequeñas les implantaban de que tenían que estar, o sea, subordinadas al hombre y que todo lo que dijera el hombre era ley, prácticamente entonces como que eso ya da mucho que pensar de que por lo menos en el caso de la igualdad o la equidad, se tiene como una especie de utopía, ¿a qué voy con todo esto? de que principalmente a, a raíz de, de ese estudio que hizo esta antropóloga, eh, ya se marcaba una diferencia abismal entre la, la crianza entre hombres y mujeres. Específicamente en esa región donde ella está estudiando todo, pero bueno, se puede hacer un análisis como global, y nos damos cuenta que desde el comienzo, desde la crianza de los hombres y las mujeres, se marca esa distinción muy grande. Entonces como que ya desde ahí hay que comenzar a cuestionar dónde tiene que residir lo que es la igualdad. Y mi pregunta siempre es como que, ¿será a partir de la crianza de no distinguir, más que por un aparato reproductor, que es el que distingue a hombres y mujeres, la distinción entre, entre los mismos, digamos? Es mi pregunta, es mi cuestionamiento, que siempre como que marca la diferencia entre lo que es la igualdad de género.
2: Yo, yo bueno, pienso que hay de lo, del, del, del cuento que tú, que tú comentaste, Pablo, hay, hay varias cosas. Primero, eh, nos pone a reflexionar sobre esas diferencias entre la igualdad de género o los géneros entre Occidente y Oriente. Eh, y en ese claro. sentido, yo creo que Occidente está a años luz en cuanto, en cuanto a ese tema. Hoy en día todavía se siguen viendo leyes restrictivas en Arabia Saudita para las mujeres. Apenas <ríe> acaban de permitir que las mujeres puedan manejar sin estar acompañadas de un no sé cuál es el nombre de la figura, pero es básicamente como un supervisor que tiene que ser un miembro uh -huh. de la familia o algo pero similar. Este, todavía sí, sí. hay casos de ablación en, en muchas regiones eh, de, de África. Entonces, ahí hay algo importante y es distinguir que, bueno, en este tema ha avanzado, sin duda, más que todo es en Occidente. Y el otro tema es en cuanto a la visión... ¡Oh! De...
1: La... Disculpe que le interrumpa. No, no, del... el en occidente donde justamente es donde más se recrimina y donde más se hace énfasis que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, exacto. Claro. Y entonces el segundo punto es que, bueno, lo que, menciona, lo que menciona Pablo es más que todo societal. O sea, aquí estamos hablando de un modelo de crianza, estamos hablando de una, una imagen de familia, y yo creo sí. que... Eh, ya Occidente está hablando de este tema desde el punto de vista pues legal, ¿en tanto a qué? o sea, societalmente nadie debería meterse a decirle a tu familia cómo debe criar a sus hijos y por eso hay diferencias entre cómo una familia católica cría a sus hijos, cómo una familia judía ortodoxa cría a sus hijos, y eso ya depende de cada quien, porque bueno, en Occidente hay libertad de culto y cada quien escoge cómo hace las cosas a puertas cerradas pero donde sí tiene que haber un punto de partida igualitario es en el punto de vista legal. Todos debemos vernos iguales ante la ley. En teoría no deberían haber preventas ni para uno ni para el otro. Todos deberíamos partir pues de las mismas eh, oportunidades. No, porque eso es imposible. Pero todos deberíamos partir pues con las mismas reglas.
1: Yo, Entonces, ahí, son los pues...
2: puntos que yo saco.
1: Por supuesto claro. que esto eh, resume un punto importantísimo, lo que dice Alexandra, eh, desde un punto de vista normativo, eh, la discusión en Occidente, eh, eh, digamos que renace de, de manera quizás innecesaria que haya renacido, porque ya estaba establecido que a, ante la ley, hombres y mujeres somos iguales, ante la ley, somos iguales. Esa es la premisa, esa es la premisa. Ahora bien, si esta es la premisa, hoy en día hemos experimentado distintos escenarios que nos llevan a, a, a pensar si esta premisa es absoluta o no. Uh -huh. Y en ese caso me gustaría entrar en el tema de la brecha salarial. ¿Por qué distingo esto? Porque desde el punto de vista normativo, es que se están dando todos estos cambios para reducir la denominada brecha salarial. Uh -huh. Entonces, ¿qué me gustaría discutir sobre este tema? Eh, ¿Existe o no existe esa brecha salarial? Eh, si decimos que existe, eh, ¿a qué se debe? ¿Verdad? Y en último lugar, eh, ¿es necesario que... El derecho es necesario que las normas tengan que regular casos tan específicos donde muy probablemente ya quien es el débil jurídico, en este caso el género femenino, ya no va a ser un este sino va a ser un, más bien un beneficiado y la ley no beneficia a nadie. Replanteo. Claro. Existiendo esa brecha salarial, necesitamos que se regule o no. No sé a quién le gustaría comenzar.
0: Yo le doy, yo le doy la, la palabra a Alexandra para, para que dé su punto de vista y, y ahí seguimos a ver.
2: Ok. Eh, bueno, yo creo que, eh, eh, bueno, eh, partiendo del, del concepto de brecha salarial, eh, creo yo, que no soy la, la, la feminista moderna más ilustrada, ni, ni me interesa hacerlo, que la brecha salarial parte de un concepto de que a las mujeres por el mismo trabajo y la misma cantidad de tiempo se le paga menos que a un hombre entonces ya de partida eh, a, mí ese, a mí ese concepto no me convence mucho porque pues al final del día lo que motiva a una empresa es generar eh, generar capital generar dividendos, entonces pues si es más rentable tener mujeres pues todas las, todas las empresas tendrían únicamente mujeres eh, yo creo que no hay ningún, eh, ningún, ay, como ningún fantasma, no hay ninguna reunión secreta de hombres en el, que, en el que ellos se sienten y digan, bueno, ahora todos nos vamos a poner de acuerdo y les vamos a, a pagar a las mujeres menos, porque sí, porque son mujeres. Yo, yo personalmente siento que, que claro. esa cosa no va por ahí. Ahora, lo que sí creo es que eh, las mujeres están en ciertos eh, Espacios laborales que, que, que pues reciben unos salarios no tan altos como los espacios laborales en donde predominantemente hay hombres. Por ejemplo, las ingenierías y eh, carreras que pues, a veces son más lucrativas. Pero eso no tiene que ver con que haya una, una cortina invisible o, o que haya una barrera que no permita que las mujeres entren a esos, a esos sectores. Entonces, por el punto de vista eh, legal, siento que pues no, no hay mucho que resolver allí, porque la ley dice que no pueden haber discriminaciones, y hasta allí es donde puede llegar la ley. De allí, parto en el que me parece sumamente nocivo que se esté planteando ahora el tema de las cuotas,
0: o el tema uh
2: -huh. de, de, de sí. no sé, dar simplemente preventas porque, porque sentimos que eso existe. Y, de hecho, cuando nos vamos a, a, a las estadísticas, a los números brutos que muestra, por ejemplo, aquí en Colombia el DANE, que son los que toman los censos y miran eh, cómo está la situación en general, una brecha gigantesca, a medida que uno va más, más más y más al detalle, la brecha se va cerrando y se va convirtiendo pues, en casos... Eh, aislados y particulares en el que bueno simplemente si hay acá un gran un gran este por ejemplo el, el voy a un caso más específico acá en Colombia se critica es más no la brecha salarial en cuanto a, a, al dinero que reciben las mujeres por concepto de trabajo sino al número de desempleo la cantidad de mujeres que hay desempleadas es más alto al de las mujeres pero entonces claro. hay que ir al detalle ¿por qué están desempleadas en algunos casos eh, se omite, que es porque son mujeres que se dedicaron a la casa y esa ha sido su decisión, o se dedicaron a la crianza de los hijos, o se, o se dedicaron perdón, a oficios que no reciben una remuneración, pero que son son, de, son pues del, del agrado de ellas, oficios como platitura, danza, cosas de ese, de esa naturaleza.
0: Y a mí eso no me parece claro. nada
2: negativo. Eh, de nuevo, no, no, no hay ningún fantasma, no hay ninguna reunión secreta de hombres que estén planeando eh, eh, la exclusión femenina. Entonces, simplemente son mujeres que, pues, a mi parecer, han decidido vivir así, bien sea porque activamente lo decidieron o porque pasivamente, y ya es de nuevo la discusión social, han decidido vivir así. Entonces, eh, claro. la, la cosa no va por la ley, la cosa va más bien como una discusión de lo social, de la crianza, claro. volviendo a lo que mencionaba Pablo sobre Burkina Faso. Entonces, yo creo que la cosa va, va más bien por ahí. Y que, y que eh, para, ya, para ya cerrar la, la verborrea, si nos enfocásemos únicamente <ríe> en, en el tema legal, y, y, y tomando la definición que, o la palabra que utilizó Rubén cuando estaba cerrando, de que la mujer actualmente está viendo, se está como que viendo ay, como una figura. Ay, ¿cómo, ¿cómo fue la palabra que tú dijiste, Rubén?
1: De disminución. De...
2: Sí, sí. sí. A, mí me, a mí me preocupa como mujer muchísimo que la ley ahora nos mire a las mujeres como una criatura eh, de especial atención, como se le mira ah, a los niños, los ancianos y las personas ah, mentalmente discapacitadas. Claro. La
1: palabra que emplea el débil, el débil jurídico.
2: Esa, el débil. Es
1: el débil, eh, cierto, claro, claro. que Es
2: aterrador que la ley nos mire como un débil claro. jurídico, porque sí, al principio pueden que haya preventas que suenen muy atractivas, que suenen muy interesantes, como las cuotas los derechos de maternidad que son abrumalmente diferentes para las mujeres que para los hombres y deberían ser iguales porque en algún punto puede que la ley entonces nos diga: decir, no, ya va mujeres como ustedes son las débiles jurídicas el Estado va a decidir por ustedes y entonces ahora Ajá. el Estado va a decidir cuando puedes hacer una cosa o voy a, voy a decidir que esta decisión X que tú tomaste, por ejemplo, el quedarte en casa y no trabajar porque tú quieres criar a tus hijos, porque tú quieres dedicarte activamente a tu casa, eh, eso te pone en una situación de desigualdad. Te voy a obligar a trabajar. Y esta no es una idea tan loca y tan aberrada. Esto lo planteó hace muchos años Simón de Bavior. Ella dijo que eh, la línea, eh, que la sociedad tan alineadas con las ideas patriarcales y las mujeres éramos tan, 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 tan dominadas por el hombre que no nos dábamos cuenta que cuando tomábamos decisiones como quedarnos en casa, no era una decisión activa de las mujeres, sino que era una idea plantada por el patriarcado y cuando nosotros escogíamos esto, era básicamente como perder la carrera. Entonces, yo particularmente siento que es una idea muy peligrosa y de la cual nos deberíamos alejar lo más posible, que nos quedemos en la igualdad ante claro. la ley tal cual como se planteó originalmente.
0: ¿Pablito? Claro, claro. No, miren, de verdad que todo lo que ha dicho Alexandra es genial. ¿Por qué? Porque nos da la idea, a mí me da la idea de lo siguiente, ¿no? Con respecto a lo que es la brecha salarial y demás, de que todos somos iguales ante la ley. Creo que hay el problema, si bien parte desde los hombres, por el dominio y la jerarquía y todo este tema, que ya más adelante vamos a hablar, creo que puntualmente hay que tocar un punto muy importante. Nosotros como hombres, el género como tal, no ha tenido el interés por interesarse por aquellas cosas que es del mundo de las mujeres. Aquí quiero ir con esto. A nosotros, desde, 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 el, momento, desde el momento que comenzamos a trabajar, que nos introducimos al mundo laboral, nosotros como hombres cumplimos dentro de las empresas determinados roles. Y a las mujeres se les deriva para otros sectores que los hombres, al parecer, pa, al parecer para, para las personas que se encuentran en esas posiciones, de poder de poder este, hacer un organigrama y determinar qué género va para cada sector, este, los hombres directamente no tienen conocimiento, el conocimiento o la habilidad suficiente eh, en ese puesto donde la mujer puede desempeñar un progreso mayor o lo que sea. Entonces, ya sea que ya se ha creado eso, eso, como esa distinción en cada empresa que ahorita, eh, por lo menos particularmente acá en Argentina, se, 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 ha, se ha intentado como romper muchas veces este, ese tipo de organigramas, ya ahí este, nos queda a nosotros como hombres tratar de interesarnos por aquello donde las mujeres se desempeñan en un grado mayor eh, de progreso, inteligencia y demás, para, ver, para poder crear, digamos, como esa igualdad. Y puede sonar hasta utópico y todo. Pero creo que ahí, en, en, esa, en esas actividades que se empeñan las mujeres en cada empresa, en cada rol de cada empresa, es lo que quizás ha hecho que las personas, que el eh, patrono, digamos, Vamos, vámonos a, lo, a un punto de vista como un término más, más jurídico, la persona que se encuentra para emitir los pagos en cada sector de cada empresa. La mujer... Sí. Por determinado trabajo, por costumbre, por el tiempo, porque lo ha hecho así toda la vida, porque se ha creado ese, 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 ese paradigma, se le paga siempre de determinada manera, de determinado tiempo. De, de A los hombres que desempeñan un trabajo mayor de fuerza, se les tiene que pagar más porque el esfuerzo es mayor. Entonces ya se dividen las cosas, ya se dividen ahí las cosas, pienso yo. Entonces lo que, lo que hay que buscar es la unidad de, poder, de no distinguir a qué sector donde cada uno puede desempeñar el mismo papel, el mismo papel de trabajo, y que a cada uno, pues obviamente, dependiendo a lo que haga, porque si hay que tener un mérito por las cosas, se le pague lo que se le corresponde, digamos, el tiempo trabajado, al papel desempeñado, eh, pero no que, que no se distinga el género, sino el papel y el mérito que está desempeñando la persona, el ser humano, digamos.
1: Bueno, yo eh, quisiera pues tratar de, re de resumir eh, conceptos y por supuesto también emitir el mío en la medida de lo, de, de, de lo posible. Eh, es que en primer término eh, la situación de la brecha salarial eh, no puede ser visto como una situación eh, unifactorial. Esto lo voy a tomar casi exacto como lo dice el, el psicoanalista Jordan Peterson, que ya lo nombré el el capítulo pasado, pero digamos que yo recurrentemente sí. lo sigo, y él dice que no se puede mirar el tema de la brecha salarial como un tema unifactorial, porque el hecho de que exista una... esa brecha no es solamente por el, por el motivo de que una persona sea mujer o una persona sea hombre, uh -huh. sino que es un tema de muchos factores claro. que conllevan a... Y uno de esos factores es la necesidad del empleador de tener, de, de tener determinado personal en su empresa. Si partimos de la empresa, de, de, de la premisa de que la empresa o el empleador lo que busca es lucrarse, él va a buscar todos los claro. medios posibles para maximizar la entrada de dinero a su empresa. Claro. Por supuesto, que el hecho de tener em, empleados que no puedan asistir a sus puestos de trabajo por dos años, o por un año, o por seis meses, ya le indica una cosa, tiene que contratar a alguien más. Ese alguien más es alguien por el cual él va a pagar impuestos uh -huh. y es alguien más al que, alguien que le tiene que dar eh, sueldo mes a mes. Uh -huh. y, y del cual le claro. tiene que hacer algo porque después no lo puede despedir. Eh, claro. ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque no se le puede reclamar a las empresas que tomen la, la posta, que tomen el, el, el mandato de algo que corresponde a algo estrictamente social, como ya lo mencionaba eh, Alexandra. No podemos hacer responsable de la brecha salarial solo y únicamente a los empresarios y hacer que los empresarios sean los culpables de todo este esquema, porque tal como lo decía también Alexandra, no existe ningún fantasma detrás de esto. Las empresas no nacen para moralizar o para hacer servicio social. Las uh -huh. empresas nacen para lucrarse económicamente. Ese uh -huh. es el principio. Ahora bien, por supuesto, yo también eh, eh, creo que establecer cuotas mínimas obligado, obligatorias en el trabajo, bien sea para mujeres o bien sea eh, en, en otros tipos de minorías sociales, me parece algo que después va a terminar siendo un arma de doble filo para el mismo Estado, pero creo que esto es un tema de, de, de discutir en otra oportunidad uh -huh. pero todo este tema desde el punto de vista
0: normativo
1: nos lleva a algo que, que yo creo que ha sido cada vez eh, que cada vez toma más fuerza no y es las leyes especiales en contra de la violencia a la mujer uh -huh. y quiero abrir el debate porque, bueno, sí. esto nos va esto va a traer mucha, mucha tela para cortar uh -huh. eh, la ley indica que eh, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. No es una máxima del derecho, es algo que está establecido en la mayoría de los códigos eh, penales o en la mayoría de las constituciones de los diferentes países. Y a través de las leyes de género que se han creado, o si podemos hacer un análisis de derechos comparado sobre esto, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones ese Esa máxima, esa premisa, ese, ese derecho consolidado, ahora está tambaleándose. Y está tambaleándose porque en muchos casos, cuando, con solo la denuncia, con solo la palabra de la supuesta víctima, y digo supuesta víctima, porque así como el, el, el victimario es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la, la víctima también es supuesta víctima hasta que haya consolidado algo, hasta que haya una sentencia definitivamente firme que la declare como víctima total sí, claro. y esa, ese, ese dicho de la supuesta víctima es suficiente para que a la persona se lo prive de libertad yo no sé qué opinión les merece a ustedes esto
0: Alexandra mira, eso es un punto demasiado importante de verdad
2: ¿Le quieres dar tú, Pablito, o le doy yo?
0: <risa> dale, no, dale tú. Ay, eh,
2: bueno, para mí me, me encanta el tema que pone que pone Rubén sobre la mesa, porque, de nuevo, eh, es un tema como que yo puedo escoger por alguna preferencia ideológica, por alguna preferencia de opinión personal, eh, ah, me voy a ir solamente con la violencia en contra de las mujeres y es de nuevo en, en el marco de que la mujer es el débil jurídico, es el débil social esa postura de verdad que me molesta muchísimo entonces a mí me gusta más partir de la violencia como un problema social entonces si dejamos de ver la violencia como que ah la mujer la claro. víctima nos vamos a dar cuenta que el panorama es bastante duro así como la mujer sufre de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja de violencia doméstica los hombres también sufren en gran medida eh, violencia, más que todo, muertes en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la discusión la discusión más justa y equitativa sería el problema de la violencia. Y cuando se hace una discusión, creo que más honesta y más justa, se pueden llegar a resultados realmente positivos. Pero entonces, yéndonos del lado de lo, de lo ideal, porque no estamos en ese mundo actualmente, sino que estamos en un mundo en el que se está viendo a la mujer como, como ese débil jurídico, como que el asesinato de una mujer es un asesinato especial o es un asesinato de mayor importancia o... o, o ay, yo no sé qué adjetivo ponerle, pero es un asesinato diferente al del hombre. Si un uh -huh. hombre mata a una mujer, actualmente claro. en muchos países... del considera un crimen eh, con una pena mucho mayor a la que si una mujer mata a un hombre, o si dos hombres se matan entre ellos, o si dos mujeres se matan entre ellos. Entonces ahí volvemos al tema de, de, de la igualdad ante la ley, que es a la única que realmente podemos aspirar, eh, me parece supremamente nocivo. Y eh, también retomando lo que, lo que mencionaba Rubén, de que se está viendo algo súper vicioso, de que cuando una mujer hace una denuncia, automáticamente se da por sentado que está diciendo la verdad, pues uf, nos pasamos por, por, por encima eh, todo el debido proceso, eh, todo lo que, todos los avances de ley que, que, que estos dos últimos siglos han traído, nos los pasamos por encima eh, la, la discusión se vuelve un tema como sentimental, se vuelve un tema pasional, y la peor parte de todo esto es que quien queda mayormente afectado, indistintamente del resultado que se dé, es el hombre eh, miremos claro. el caso de Kevin Spacey en estos días que ni, ah. siquiera, fue contra, ah. que ni siquiera fue contra una mujer, Importante. fue contra un muchacho pero es eh, sí, una sí, ñapita sí. a esta discusión porque pues va con los derechos LGBT y todo este tema, y, y es la misma agenda de la, de la igualdad de la mujer, todos van por ahí por ese mismo, por ese mismo camino. Kevin sí, Spacey sí, sí. estuvo años, años en este litigio, eh, todos sabemos que, que House of Cards se acabó por este tema, eh, todo, el mundo a, todo el mundo empezó a ver a Kevin Spacey como un tipo asqueroso, y hace unos poquitos días pasó la noticia como por debajito de la mesa de que se levantaban los cargos. Bien, eh, este ejemplo de Kevin Spacey, los también con otro tema que, que va a la corte, son, por ejemplo, los... Eh, ¡Ay! ¿Cómo es que se llama esto? Eh, cuando hay las discusiones de divorcios entre la custodia de los hijos, el tema de la manutención y todo esto, eh, Las cifras acá de, de posesión de la de la mujer como la, la, la solo custodio de los uh -huh. hijos es
1: sí.
0: uf,
2: supremamente alta. Abismal, sí. los hombres Es abismal. Eh, y lo mismo pasa con sí. las cuotas alimenticias. La mujer, por defecto, ¡ups! adquiere automáticamente ese derecho cuando se va a las cortes normalmente a discutir los temas de custodia y manutención. Y el sí. último ejemplo uh -huh. con respecto a este tema de, de, de un desbalance legal y de pasarnos por encima del tema de inocente hasta que se pruebe lo, lo contrario es el tema de las denuncias de agresiones sexuales o de violaciones o, o cualquier esto que venga al caso y el caso que más me llama la atención mencionar es el de así Hansari, el comediante
1: ajá, ajá
2: no sé si ustedes lo claro. escucharon por la prensa y es que básicamente eh, este chico invitó a una muchacha a su casa ya se habían conocido, ya habían chateado por teléfono y todo esto eh, básicamente tuvieron algún tipo de intimidad, eh, no hubo intercourse como tal, sino simplemente fue como pues unos besos, unas caricias, un poco más, pero sin llegar como tal a, a, al acto carnal. Al acto carnal. Sí, al acto carnal. Eh, y luego eh, la chica se siente incómoda, como que no le gusta mucho la, la, la situación, le dice a Sis que se va a ir, se va en un taxi. Eh, Asís le dicen por teléfono, y las conversaciones están por allí como que, oye, disculpa si te hice sentir incómoda, si de pronto iba muy rápido y tú querías ir más lento, espero volvernos, que nos volvamos a ver en el futuro, etcétera, etcétera. Ahí muere la historia, o al menos hasta el conocimiento de Asís, pero por ahí seis, ocho meses después, o un año, la chica hace una denuncia pública, ni siquiera una denuncia legal, hace una denuncia pública en el que intenta... Eh, eh, Intenta encuadrar a Asi Hansari como si fuera un depredador sexual que la obligó a, 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 a ir a su apartamento, que la, que la intentaba, entre comillas, obligar a realizarle este sexo oral a él y todo esto, pero cuando miramos el, el, el caso eh, a la luz del objetivo y lo real que ocurrió, que ambas partes están de hecho de acuerdo en lo que ocurrió, pues a mi, a mi modo de ver, es simplemente un caso en el que, bueno, te encontraste con alguien, pensaste que te gustaba, hicieron algún par de cosas, no te gustó, te sentiste incómoda y te fuiste. Y yo creo que eso mm. le puede pasar a cualquier género. Yo creo que cualquiera va a una cita que le gusta a alguien, de repente como que no hay tanta química como tú pensabas, te aburrió la cosa y te fuiste. Y yo creo que aquí nadie pensaría en hacer de eso una denuncia de abuso sexual. Y lo, 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 lo triste claro. es que el de la sociedad, de Hollywood, de todo el mundo, fue a apoyar ciegamente a, a esta muchacha. Uh -huh. y, 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 y gracias a Dios, eh, hasta donde yo sé, esto no llegó a la corte. Porque ahí sí es verdad que hubiese sido mucho peor la situación. Pero el punto al que quiero llegar con esto es que se está convirtiendo este tema de, 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 de las acusaciones y de esto como una cacería de brujas, como en algo sumamente nocivo, y que al final del día esto quien realmente perjudica son a las mujeres que sí se vieron afectadas por casos, eh, por casos genuinos de abuso sexual y de violación, donde, hubo, donde hay situaciones de violencia, de entonces pues, no sé, a, a, al punto ¿Que último... Las hay? que quiero llegar con yeah. todo esto Exacto, que la, que es muy importante y que esas son las personas que queríamos que que escuchar, apoyar y defender es uh -huh. que todo esto se está tomando como, como una maquinaria de poder de venganza, de cacería de brujas, que no está bien que no me parece claro. correcto y que en última instancia lo que va a crear es en vez de que haya unas condiciones de igualdad o de equidad es que los hombres y las mujeres estemos cada vez más separados, y cada vez más en una posición de unos contra otros, en vez de la posición de pues todos juntos estamos aquí creando sociedad, creando familias, creando eh, lo que sea. Entonces, pues, claro hasta ahí llego yo.
0: Claro. Uh -huh. claro. Yo, yo, más que nada, como para también dar, dar mi opinión acerca de este tema, que lo considero importantísimo, es el tema de la ley, ¿no? De que en, en los tribunales penales o en el derecho penal en sí, eh, la ley se contradice mucho. Es como cuando uno comienza a estudiar la carrera de derecho, que uno, uno ve la ley, en, en, la, en la facultad uno ve la, la carrera hermosa, porque la ley así lo muestra. Pero cuando uno sale en la realidad, pues uno se estrella con una realidad que es totalmente contradictoria a lo que uno estudió en la carrera. ¿Y a qué voy? Eh, el hecho de que se considere la denuncia de la víctima en los casos de violencia sexual, eh, agresión y demás, se considera el principal elemento de convicción para tomarlo como, como premisa para condenar, ya por ahí me parece que hay un error garrafal en lo que es la ley, ¿no? Uh -huh. Y la ley hace uh -huh. la distinción de los tribunales. Como Voy a tocar el caso muy puntual, como pasa en Venezuela, en los tribunales de violencia de género, Creo que hay un porcentaje muy mínimo donde los casos que son llevados a esos tribunales eh, son, pueden llegar a ser, eh, o sea, son distintos a los que solamente se, 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 se centran en la mujer. Uh -huh. ¿A qué voy uh -huh. con esto? ¿Qué quiero decir con esto? En los, casos, en los casos, en los tribunales de violencia de género, se toma muy en cuenta a la mujer porque se le ve como, como el débil jurídico. O sea, la mujer con el simplemente, que es como lo que decía Alexander, de que ya la mujer se toma eso como muchas mujeres, ¿no? obviamente no todas, pero muchas mujeres se toman como una especie de venganza hacia el hombre. Entonces ya se sabe que como la ley las ampara, el simple hecho de denunciar va a hacer que condenen a la persona que ellas denuncian. Uh -huh. Y el, el simple hecho de decir que, que fueron ultrajadas o que fueron agredidas sexualmente por un hombre, ya con, se, se considera el principal elemento de convicción que la juez, que determine la causa, eh, va a tomar en cuenta para condenar al hombre aunque no hayan pruebas que determinen la culpabilidad de, de esa persona. Entonces ya como que ahí eh, el hombre hasta cierto punto ha, ha sido como desamparado en casos muy específicos por la ley porque no se le toma como un igual también, porque ¿qué pasa? ¿A qué quiero ir con todo esto? De que en los casos, en los, eh, eh, puntualmente los casos de tribunales de violencia de género, este, por lo menos en el caso de los homosexuales, cuántos crímenes, cuántos crímenes pasionales no han sufrido homosexuales por parte de, de sus parejas y demás, o por parte de mujeres, o por parte de, de, de hombres también, que los matan, que los, los hacen nada prácticamente, sí. y que no son llevados las, las, víctimas, las víctimas, por extensión, por un prejuicio que tiene la sociedad frente a esas personas, uh -huh. no, no lo llevan al tribunal de violencia de género porque este, ya la ley lo ve mal, por, sí. por un prejuicio que tiene la sociedad. Uh -huh. Entonces, como que ahí hay que ser un poco coherentes hay que buscar como que sí, si, si, si hay bien, si hay roles que nos distinguen, esa parte de la ley tiene que cambiar para darnos a todos la misma equidad. Es decir, uh -huh. cada... Ser juzgado, obviamente, por los actos que cometan en, en, en detrimento de otra persona. Pero también hay que darle también el derecho a los hombres, y se han visto casos, porque eso hay que tomarlo en serio, porque uno, algunas veces lo, entre amigos se habla como un chiste del hombre que es agredido por la mujer. Uh
2: -huh.
0: que, 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 la, que se han visto casos que le caen apuñaladas las mujeres en, en, en el seno de su hogar y demás, y el hombre no lo lleva a un tribunal de violencia de género. Porque se, se le ha visto siempre como el fuerte, como el que tiene que aguantar todo. Entonces ya ahí la balanza está muy, muy desinclinada. O sea, como que no hay, no hay una igualdad, y si se sigue hablando de la utopía, de que la igualdad de género es como que algo ilusorio, que todavía no se ha trabajado, no se ha convertido en la regla general, y ya por ahí hay que tomar como muy en serio eso para poder, a nosotros digamos, o lo que nosotros, los que, los, los que estudiamos la carrera de Derecho, los que estamos por ese camino, uh -huh. comenzar a trabajar en proa que esa igualdad se dé. Uh -huh. O sea, que en el futuro eso es bueno. algo tangible.
1: digo yo. Bueno, sí, sí, no, en efecto, importantísimo eso, eh, el de que depende de nosotros como individuos, eh, el hecho de que cada vez eh, cerremos las brechas sociales, eh, que cada vez intentemos de... No, no, no de diferenciarnos hasta tal punto en que nos convertamos en un ser humano que no tenga ningún tipo de similitud con otro, uh -huh. porque yo creo que es parte de todo, de, de todo esto, pero, pero bueno, hem, hemos visto a lo largo de estos últimos años cómo eh, han habido en vastos casos, en numerosos casos, eh, así como el de Kevin Spacey, este, así como eh, el de... El, no bueno este no está relacionado pero decís así Sansari en realidad ha habido u, un incremento en la denuncia de estos de, este tipo de casos eh, le pasó en el punto de vista desde otro ámbito a, recientemente a Neymar quien se vio afectado y ah, después, después, después las pruebas fueron abrumadoramente contundentes en contra de la denunciante y, y pero terminó manchando digamos eh, el, el nombre de de este, de este muchacho eh, que por supuesto imaginamos que, que, que tuvo algo que ver con la, con, la, con la denunciante, pero no a esos términos. Todo esto no, me, me lleva a concentrarme en algo y es, muchos de estos casos han sido visibilizados, han sido eh, viralizados, si se quiere de alguna manera, y de, de, por parte de un movimiento un movimiento que nace, se dice, en 2017, es el movimiento #MeToo. Uh -huh. ¿Eh? Yo también, este, eh, y, o quizás en, en, por aquí, por el río, el río de la Plata, en el sur, este, ha tomado otros, otros tintes, otros, otras banderas. Uh -huh. eh, eh, pero este movimiento se ha encargado de impulsar eh, todos estos casos y ya desde mi perspectiva y aquí estoy ya dando mi punto de vista es este movimiento no se está encargando de precisamente de ayudar a las posibles víctimas de ayudar de tratar de que sus de que sus casos sean eh, tratados y sean eh, procesados por la justicia y de que las víctimas sean de alguna manera resarcidas en en, en en cuanto a sus afectaciones, sino lo que han tratado es de instaurar una agenda de odio, desde mi punto de vista, repito, una agenda de odio uh -huh. en de un género contra otro género.
0: Uh
1: -huh. Ahora, yo di mi punto de vista, los quiero escuchar a ustedes porque el movimiento MeToo es básicamente una de las, de las partes más importantes del movimiento feminista actual. Yo quisiera uh -huh. saber cuál es puntos de vista al respecto, Alexandra
2: bueno eh, uf, bueno, partamos, <ríe> es, es, es mucha tela bueno, para cortar
1: <ríe> un guaro para eso
2: sí, un guarito con naranja, pero a ver eh, <ríe> punto relevante de, de, de mencionar cuando hablamos del movimiento Me Too eh, y es, es ese tema de que es un, es un movimiento fe, eh, feminista moderno es decir, es un, es un twist de lo que en algún momento eh, aquellas mujeres que lucharon para acceder al voto femenino, acceder a la contracepción y todo este tipo de temas, es algo totalmente diferente. Eh, desde mi percepción, de nuevo que puede ser muy ignorante, eh, yo veo el Me Too Movement como un movimiento más, más ideológico, si se quiere, eh, que social. Es decir, yo siento que las motivaciones de las personas que están allí es como de, una, de un revanchismo histórico, de un revanchismo eh, político. Bueno, eh, lástima que uno cuando escucha el tema de #MeToo se predisponga a darle palo. Pues, Lástimosamente, <risa> ellos como que han dado pie para que la situación exista. Pero antes de darle palo, yo quiero decir cosas que, que sí me han gustado del movimiento #MeToo. Y la más sí. importante es el tema ciertamente de, de hacer más abierta la conversación sobre todas las cosas que las mujeres vivimos en temas de discriminación, desigualdad y todo esto. Que, ojo, toda esta discusión no es para que yo niegue que estas cosas existen. Sí, sin duda que existen. Y sin duda que hay que hablarlas, hay que discutirlas, hay que tratar de mejorarlas y de que este tipo de situaciones eh, no, se, no, se con, no se perpetúen en el futuro, que ¿ok? dejemos una mejor sociedad para nuestros, nuestros hijos, nuestras hijas y cualquier persona que venga adelante. Entonces, dicho esto, de que, bueno, sí se aplaude el hecho de que, de que ellas hayan dado pie para que la discusión se abra y sea más, más abierta y más aceptable, menos incómodo hablar de este tipo de cosas, lo que sí trajo como consecuencia negativa es el tema de esta cacería de brujas de de, de de revanchismo histórico, de tratar de buscar eh, y, 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 y condenar a, a, a gente que sin duda ha hecho cosas desdeñables, cosas repugnantes, cosas que se deben señalar y que se deben eh, repudiar como sociedad, pero esto no quiere decir que sea gente que debamos mandar al paredón y bueno, se acabó y voy a dar un caso eh, muy en particular el caso de este director de Hollywood que se llama Harvey Weinstein sí, de bueno. los casos que, que de los que ni tú se agarró bien duro
1: entonces, uh -huh. ¿cómo, cómo bueno. yo
2: veo particularmente este tema? Este carajo, Harvey, era una persona en una posición de poder, sin duda, un productor con una, una trayectoria importante, con una posición de dinero importante, con unos contactos envidiables, y que a raíz de su posición de poder, eh, básicamente, si se quiere de esto y le hacía una invitación a, a, a las personas, a las chicas que él consideraba atractivas para él, o que le gustaban, o yo qué sé, de bueno, sal conmigo, eh, te invito a que estés conmigo, eh, y si tú haces estas cosas que yo quiero, pues yo te voy a conectar con de contrato, contrato, perdón con aquel productor, con aquel proyecto, y con este y con aquello. Entonces, yo como mujer, ¿cómo veo esto? ¿Qué es repugnante? Sí. Que es desdeñable? Sí. Que es algo que Por... se debe señalar y que da asco? Sí. ¿Qué abusó sí. de una posición de poder? Sí. Pero eso no quiere decir que él haya abusado de ninguna de estas, de ninguna de estas chicas, hasta lo, que, hasta, hasta lo que actualmente conocemos, yo no sé si él lo habrá hecho, pero hasta lo que actualmente se conoce, o que haya ultrajado a alguien, o que haya hecho algo que merezca... Este, una pena y, y bueno, a la cárcel con este tipo. Si sí es necesario que se discutan este tipo de situaciones, de que se intenten disminuir esas posiciones eh, de poder, sí, hasta ahí la discusión va válida, y de que hay que señalarlo y que está mal y que es erróneo, pero de ahí a decir que es que todas eran eh, corderitos se chupa el dedo y no estaba dando cuenta, o, y, y de, además invisibiliza todas las prebendas que esas personas recibieron por hacer eso, o por permitir que ciertas cosas ocurrieran, entonces se vuelve una discusión eh, 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 muy hipócrita, a mi parecer. Este, ese tipo de cosas han pasado, y seguramente seguirán pasando, pero yo creo que la, la respuesta que como mujeres y como sociedad le deberíamos dar es que si algo así se llegase a plantear, no lo aceptes, señálalo, háblalo. Eh, no, no. Claro. Para mí me, a mí me parecen igual de culpables quien lo ofrece como quien lo recibe, porque perpetúan eh, un modelo de, de, de ascensos, en este tipo de, de, de negocios como Hollywood, que es asqueroso y es detestable. Pero ambas partes, a mi, a, mi, a mi modo de ver, fueron los que, por acción y omisión, crearon crearon esa escalera y crearon esa situación.
1: Sin duda, sin duda. Claro. Pa, no sé qué quieres agregar al, al respecto, hermano.
0: Claro, yo más que nada, de, para, para darle como una conclusión a esta parte... Siento que el movimiento MeToo nace como de, de un fenómeno social que ya se venía dando, que es, o sea, que primero aprovecha dos, dos circunstancias. El auge de, de las redes sociales como para poder emitir un mensaje, ¿sí? Y de que todas esas personas que en algún momento se mantenían como en la oscuridad y no podían expresarse libremente, pues con las redes sociales, pues el movimiento permitió de que esas personas salieran a dar su opinión y su voz. ¿no? y se creó ya esa como que esta actividad social, este activismo social de las mujeres que eran, que sufrían algún tipo de agresión sexual, o como lo comentaba Alexandra, lo que pasó con, con este productor de cine y ejecutivo estadounidense. Este, el tema de, de, de Me Too, pues nace ese fenómeno social y el problema está en que muchos se han aprovechado para, para desviar mucho el foco para no darle la canalización que necesita el movimiento para poder dar en los puntos que es. Entonces eso hace principalmente de que la sociedad no lo tome muy en cuenta, o que no lo tome como un movimiento que, que, que se plantee como serio para poder llevar a eso a otras instancias. Uh -huh. ¿A qué voy con todo esto? de que se sale mucho del contexto por, por, por las emociones de estas personas que han sido víctimas. Uh -huh. No se le da esa canalización. Entonces, el auge de las redes sociales lo desvía mucho, porque te pones a pensar, un movimiento que se crea por Twitter, que nace de un hashtag, de donde todos pueden opinar, uh -huh. pues uh -huh. obviamente que no tiene ningún tipo de dirección, y la vaina se vuelve un caos. O sea, no sí. hay alguien que le ponga el punto y que guíe el movimiento tal cual como es. Entonces, ya se crea como que ya cambia el contexto en, en el cual se creó para convertirse en un movimiento que está en contra y que tiene que luchar en contra de los hombres o de las personas que cometen este tipo de abuso. Entonces ya es un odio, ya es incitación al odio, al asesinato a o a, a cualquier tipo de delito que, que, que haga como valer eh, ese derecho que tienen las mujeres a, a levantar la voz porque sí. Creo que es principalmente esa parte de mí, tú que que tengo que resaltar para, para decir que el movimiento en sí, pues está como, no está canalizado, hay que darle un canal para que tenga, está desvirtuado, exactamente, entonces, ya por ahí es como que hay que, todos los movimientos, piensa el feminismo, el movimiento de #MeToo pero principalmente ya todos estos movimientos que nacen para que las mujeres tengan una voz, y que puedan expresar...
1: Sí, eh, básicamente eh, lo, lo que trata de decir Pablo es eh, enfocarse en que quizás el movimiento Me Too lo que tiene que hacer es darle una nueva dimensión a sus objetivos y que, con lo que ya decía Alexandra, si bien en su en su parte, en su esencia, tiene un objetivo que no puede ser disminuido y que no puede ser eh, execrado como tal, Quizás el hecho de que sea un movimiento donde converjan tantos tipos de pensamientos, eh, quizás eh, alineados y no tan alineados, ha hecho de que eh, se convierta más bien, en, en, en algunos casos, en una venganza hacia, hacia, la, hacia las personas que hayan cometido en algún momento u otro eh, situaciones este, negativas. Eh, ahora Ahora, Alexandra, yo la siguiente parte, bueno, queda muchísimo por hablar sobre este tema y ojalá que este, todo este recorrido nos permita volver a hacer o hacer una segunda parte de esto, porque sinceramente está muy bueno, pero lo que corresponde es eh, que usted nos diga uh -huh. eh, con qué libro, qué canción, qué película... O quizás una anécdota también puede servir uh -huh. que le haga referencia a usted o que le parezca relacionada a todo este, a este tema.
2: Bueno, eh, casualmente hace un par de días vi un documental en Netflix, o bueno, un documental, película, algo así, que se llama El Cerebro Femenino. Uh -huh. y, 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 y raro el nombre porque la película o documental es muy bueno y habla sobre las diferencias, eh, las diferencias neurales y hormonales okay. entre hombres y mujeres, eh, y, y como para dar un, un ejemplo, a Abuelo de Pájaro hablaba, por ejemplo, de por qué las mujeres disfrutamos, o algunas mujeres disfrutamos, el, el acicalar a los chicos, el por ejemplo, igual a dar un ejemplo asqueroso, porque, ay, te salió un granito, ven y yo te lo quito, eh, ay, este, tienes, no sé, vellitos en la nariz o en los oídos, ven y, y yo te ayudo con una tijera, y, y no es una razón, no, perdón, no tiene una razón de ser netamente de vanidad o, 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 o es que simplemente las mujeres nos gusta joder, sino que tiene una, eh, una razón antropológica dentro de nuestro cerebro y es que eh, cuando las mujeres así calan, cuando hacen ese tipo de ejercicios, sienten desde la pituitaria eh, como placer, básicamente, uh -huh. Y por eso es que lo hacen. Y el mismo, el mismo, por esa misma línea es porque las mujeres estaban como que, están como condicionadas a tratar de mantener el, el, la higiene y la salud, la salubridad de la familia, incluso en animales, para que su familia y no se extinga el, el... En, en, en la familia, pues, como tal. Y así como ese ejemplo, muchos, muchos, muchos otros me pareció súper interesante porque al final de cuentas ese documental pues nos, nos habla de que, una, una de las premisas de Me Too y de todos estos movimientos, de que los hombres y las mujeres somos iguales. No lo somos. Eh, no lo somos. Por más de que no intenten decir lo contrario, lastimosamente, no lo somos, y yo no me voy a eh, eh, hablar de los genitales, es, eh, es, es nada más la punta del iceberg. Nuestros cerebros son diferentes, nuestras motivaciones son diferentes, nuestros cuerpos están hechos de una manera diferente, y eso es algo que debemos aceptar y celebrar, porque gracias a esas diferencias es que nosotros como sociedades hemos podido construir cosas maravillosas eh, y no, 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 no debemos mirarlo como algo malo. Entonces, bueno, esa es la película que, que yo recomiendo, El Cerebro Femenino.
1: Ah, genial, genial, genial. genial Bueno, yo por mi parte, sinceramente, este, bueno, no lo tengo mucha eh, literatura al respecto de, de libros que pueda recomendar, sin embargo, yo voy a hacer referencia a, a algo que me marcó muchísimo. Eh, estaba los últimos años en, en, en Venezuela y estaba cursando una maestría en, en Ciencias Políticas y tuve una eh, materia, un seminario, que se llamaba La Psicología de las relaciones Internacionales. Y era básicamente ver el perfil de ciertos eh, liderazgos alrededor del mundo y durante la historia. Y a mí me tocó investigar sobre un personaje que lo elegí voluntariamente, y que después quedé fascinado, y que hoy en día, eh, para mí, constituye una de las personas en, en lo largo de la historia más respetables, y, y, y que si se puede decir la admiro profundamente puedo adivinar quién es sí claro
2: ¿Y, y, y me das un regalo si sí, si sí, la adivino Margaret Thatcher
1: ¡Uh, pegó en el palo pegó Dios, en el palo ya sabía <risa> pero en verdad en verdad fue Golda Meir la oh. ex primera ministra del estado de Israel
2: oh sí
1: yo solamente Bien. recomendaría a las personas Ir y buscar su biografía, eh, ver el aporte a la creación, a la constitución y a la permanencia del Estado de Israel que tuvo esa señora mientras estuvo en sus, en sus tiempos hábiles de, 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 de política. Creo que es una de las historias, una historia entrañable, eh, ella sufrió en su niñez. Eh, sufrió su adolescencia, pero inmediatamente después eh, se convierte y, en una persona con ideales fuertes, ideales, eh, eh, digamos, certeros, y con el objetivo, por supuesto, de la, de la permanencia del Estado de Israel en, con, con todo el asedio que, que estaba sufriendo en ese momento, inclusive en, en, en Israel eh, es muy conocida por el hecho de que ella pudo... Eh, conseguir de los Estados Unidos que la apoyaran en todo este tema de cuando la, la creación reciente del Estado uh -huh. eh, la, la financiaran de alguna manera económicamente, hubiera un auspicio económico porque, por supuesto, nosotros sabemos que el Estado de Israel se, se creó pero no tenía los medios eh, económicos idóneos para poder mantenerse eh, y a ella se le debe el haber realizado un lobby político importante dentro de la sociedad eh, americana y bueno, ya lo, lo, lo que viene después es historia, y ya todos sabemos la, la gran importancia de esa señora y el gran aporte. Eh, digo, es una historia de superación, es una historia de que a pesar, eh, no sé si decirlo a pesar, ¿no? Pero eh, si se quiere, si, eh, teniendo su rol femenino dentro de la sociedad y con todas las eh, cosas negativas que le pasaron durante su vida, sí. ella pudo salir adelante y se convirtió en una persona que decía, su palabra era palabra sagrada, por decirlo de alguna manera.
0: Ok. Bueno, este, no sé, recomendaciones geniales que, de las que acaban de dar, bueno, me parecen increíbles. Yo tengo que dar, si tenemos que hablar de alguna peli, yo tengo que hablar de una peli que es a mí me, no sé, me marcó mucho la, la vida. No sé por qué, o sea, lo, lo importante que es que en el cine se plasme la voz de alguien, y que esa voz pueda ser replicada para movimientos y demás, yo tengo que resaltar la biografía de Mari Temple Grady. Que fue una tipa que aparte de su condición para esa época donde ella, en la película lo que se muestra es la vida de ella, la biografía, esta tipa es eh, zoóloga, etóloga y diseñadora de mataderos, mm. y, profesor, y profesora de la Universidad Central de Colorado, mm. fue una tipa que, no solo no sé que no quiero tocar el punto de la condición de mujer que no es lo que tocan en la película uh -huh. que si bien influyó mucho ella es autista uh -huh. porque todavía sí. está viva ella es la que diseñó lo que son eh, lo, los mataderos actuales los, los mataderos que, que la norma de mataderos que rige el mundial Tremple uh -huh. fue la que lo diseñó uh -huh. y para la época pasa la película, es como 1992, en adelante, hasta el 2000, 2005, la película del 2010, muestran cómo ella, aparte de ser autista, rompió con tantos paradigmas que existían para esa época, donde los hombres eran los que se destinaban solamente, los que se dedicaban al, al, al tema del, de la ganadería, al tema de, de la mandanza de animales y demás, ella logró entender en su condición de autista a los animales, a las vacas principalmente y a los toros que eran llevados al matadero. Logró entenderlo. La película lo pinta muy, 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 muy arrecho, digamos. Qué bueno. Eh, Qué bueno. Esa parte de, 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 o sea, de lograr de que la tipa pudiese crear y diseñar los mataderos que rigen actualmente en el mundo. Uh -huh. Y superó todas las barreras que habían sido impuestas por esos hombres que dirigían ese negocio entonces el punto al que quiero llegar es que directamente, no solamente como mujer, en esa desigualdad en esa sociedad donde ella comenzó a diseñar los mataderos, sino su condición de autista uh -huh. ella pudo ir un, mucho más allá y lograr cosas que cambiaron el orden mundial y, es, y hay que tomarla como referencia creo uh -huh. yo que hay que tomar a esa historia a esa tipa, como referencia para que si se va a hacer algo y se va a dar una voz de, de de tratar de decir, bueno, mira, dame los mismos derechos, hay que llevarlo a las acciones concretas, uh -huh. que es lo que mira. muestra esta película. Por eso te recomiendo al 100%, de verdad. Bueno, bueno eh, yo considero que
1: nos ha quedado muchísimo por hablar, o sea, sinceramente, esto requeriría un rato más largo de, de conversa, pero como digo, quizás en el recorrer de, esto, de este tiempo quizás nos permita volver a tener otra sesión y poder... Y poder este, seguir hablando al respecto y darle ot a abordar otros aspectos que quedaron quizás eh, distantes. Pero no sé si, por ejemplo, Alexandra, ya para, para ir cerrando, quisiera dar un mensaje final, eh, establecer alguna premisa, eh, no sé, dígame, dígame usted.
2: Bueno, eh, a mí personalmente la película que Pablo menciona me encanta. Eh, la historia de Tempo es una historia inspiradora y yo creo que lo más importante de esa historia es que realmente o al menos en mi modo de ver puede ser por mi crianza o lo que sea para mí no existen barreras para mí lo que hay son oportunidades y esto suena como a coach inspiracional pero
0: si hay alguna
2: sí sí verdad es que o sea si hay alguna barrera invisible eh, o si hay algún impedimento social para que una persona haga x cosa yo creo que la posición que todas las mujeres deberíamos tomar no debe ser la de, ay, papá Estado, por favor, protéjame. Aquí están mis libertades individuales que tanto me costaron obtener, que tantas mujeres antes de mí lucharon para obtener. Yo se las voy a dar porque es que a mí me da miedo luchar por esto. Hágalo usted por mí. Yo siento que realmente el rol que debíamos tener es de protagonismo y es el de tratar de superar a cualquier costo, cualquier barrera que nosotros veamos, o cualquier imposibilidad que exista. O sea, la historia de Temple es de que ella no solamente se involucró en un sector eh, económico o laboral en el que estaba mayormente predominado por hombres, en un estado que es eh, históricamente machista, que es el estado de Texas, en Estados Unidos, uh -huh. y a pesar de incluso eh, le, su, su condición de autista, ella pudo pasar todo eso, pudo imponer eh, eh, su visión, y de una manera también económicamente eficiente que es lo que más me gusta de la película y es que ella se daba cuenta de la forma en la que lo hacían anteriormente, no era eficiente no producía carne de buena calidad entonces, eh, volviendo al principio yo siento que nosotras como mujeres debemos tomar las riendas de cualquier situación con la que no nos sintamos de acuerdo, con la que no estemos este... En, en conformidad y que debemos tratar de activamente cambiarla, que no debemos permitir que se imponga en la sociedad esa visión de mujer pobrecita, esa mujer de visión débil ante la ley, sino que debemos trabajar activamente y responsablemente porque eso no se perpetúe y eso no lo van a lograr las leyes, eso lo van a lograr las mismas mujeres a través de sus acciones, de que nosotras como mujeres criemos más mujeres fuertes, más mujeres líderes, independientes y responsables de nuestros propios actos. Ahí la dejo.
1: Opa, absoluta, Ahí se la dejo. La
2: dejo.
1: <risa> Drop the mic. <risa> <risa> increíble, increíble. Bueno, yo rapidito eh, me, me quiero despedir muchísimas gracias Alexandra por, por habernos acompañado sinceramente eh, de incalculable valor todos sus aportes eh, gracias por estar siempre eh, permanentemente eh, dispuesta a participar en las iniciativas de, que nosotros tenemos como siempre es, es un placer eh, poder eh, trabajar con usted y, y estar permanentemente con, con esta bonita amistad de, de hace much, muchísimos años y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron Pablito, el placer de siempre, todo
0: suyo. Está bien, está bien. Bueno, de verdad, eh, ya lo, lo que nos queda es cerrar este, este debate y, bueno, comentarte a ti que nos estás escuchando, que si te sentiste como Entre Amigos, coméntalo y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Entre Amigos Podcast en Instagram y arroba Entre Amigos Podcast en Twitter. Eh, principalmente este, este debate estuvo totalmente interesante y si lo sentiste así coméntanos no. utiliza el hashtag entre amigos para Twitter y en las historias de Instagram comenta qué te pareció el episodio en el próximo programa estaremos con otro invitado especial que como Alexandra nos dará su opinión acerca de un tema interesante que próximamente lo estaremos así que Estén atentos a nuestras redes sociales y estén atentos a las preguntas que vamos a realizar. Solo nos queda despedirnos. Esto fue Entre Amigos.